0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. 20.000 Entscheidungen treffen wir täglich, heißt es. Kleine und große. Manche beschäftigen uns lange, oft auch noch im Nachhinein, weil wir unzufrieden sind mit unserer Wahl. Wie kommt man zu Entscheidungen, die passen und tragfähig sind? Die Theologin und Autorin Melanie Wolfers begleitet auch Menschen in Entscheidungsprozessen und hat jetzt ein Buch geschrieben über kluge Entscheidungen und die Kunst der Wahl. Ich bin Gabi Hafner und spreche mit ihr über den Weg zu guten Entscheidungen. Herzlich willkommen. Das Leben hört nie auf, Fragen zu stellen und Antworten zu verlangen, schreibt Melanie Wolfers. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Wolfers. Sind Entscheidungen dann diese Antworten, die wir auf solche Lebensfragen geben?
1: Ja, tagtäglich treffen wir unzählige Entscheidungen und geben damit Antwort auf die Möglichkeiten, die uns zugespielt werden, geben unserem Leben Gestalt, schlagen bestimmte Richtungen ein, im Blick auf ganz unterschiedliche Fragestellungen. Angefangen von dem, was esse ich zum Frühstück, was ziehe ich an, über mache ich einen Besuch oder gehe ich lieber ins Kino, bis hin zu weitreichenden Entscheidungen, welchen Beruf ergreife ich, in welche Stadt ziehe ich, wie gestalte ich meine Beziehung.
0: Warum haben Sie sich speziell mit Entscheidungen beschäftigt?
1: Ich bin in der Seelsorge und Beratung tätig und auch in der Kursarbeit als Referentin. Und da begegnet mir immer wieder das große Thema, ich stehe vor einer Entscheidung und traue mich nicht, weiß nicht, was der richtige Weg ist. Und ähm, ja, das, das Leben hat mir eigentlich dieses Thema zugespielt, weil ich gemerkt habe, es ist für viele eine große Frage und ich habe mich dann intensiv damit auseinandergesetzt, um in meiner Beratungstätigkeit Menschen in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen und um eben auch durch ein Buch Handwerkzeug an die Hand zu geben, um den Prozess des Entscheidens klug und umsichtig zu gestalten, weil unser Lebensglück entscheidend davon abhängt, welche Entscheidungen wir treffen.
0: Was würden Sie sagen? Sind Sie persönlich ein entscheidungsfreudiger Mensch? Ja,
1: das bin ich. Ich bin irgendwie mit einem äh, Zuversichtlichen, naturell beschenkt ähm, und habe einfach Freude, Dinge zu gestalten. Natürlich kenne ich auch die Qual der Wahl, wenn ich vor Entscheidungen stehe, die besonders auch andere betreffen. Da kann ich mich dann schon auch sehr quälen und zögern und mich in Frage stellen. Aber grundsätzlich bin ich ein Mensch, der gerne gestaltet und zugreift. Und daher sehe ich mich auch als entscheidungsfreudig an.
0: Was steckt denn alles in einer Entscheidung so drin? Ja, wenn ich mich entscheide, wage ich mich
1: festzulegen, eine Wahl zu treffen, in eine offene Zukunft hinein. Das heißt, es spielt viel Ungewissheit mit. Es braucht eine gewisse Portion Mut. Ich entscheide mich, den Dingen nicht einfach ihren Lauf zu lassen, sondern bewusst einen Akzent zu setzen. Und damit eben meiner, meiner Zeit und meinen Beziehungen, wie ich sie lebe, eine bestimmte Prägung zu geben.
0: Und das ist nicht immer einfach, deswegen sprechen wir gleich über die Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Zum Thema gute Entscheidungen treffen im Gespräch mit Melanie Wolfers, Seelsorgerin und Autorin. Wenn ich mich nicht entscheiden kann, das fühlt sich nicht gut an, macht tendenziell auch unzufrieden. Ist das ein Spannungszustand, in einer Entscheidung zu stecken?
1: Entscheidungen, insbesondere wenn sie Bedeutung für einen haben und damit auch häufig weitreichender sind, die die sind immer spannungsreich, weil es einfach gilt zu schauen, ähm, was ist die tragfähige, die richtige Entscheidung und da gibt es ja nie eine hundertprozentige Sicherheit, die, die kann es prinzipiell nicht geben, weil wir unsere Zukunft nicht voraussehen können und die Zukunft nicht kontrollierbar ist und deswegen neigen ja auch viele Menschen dazu, zum Beispiel eine Entscheidung aufzuschieben, weil sie eben ihre liebe Mühe damit haben, sich festzulegen für etwas weil es ein Schritt ins Ungewisse ist, weil man nicht genau weiß, wie die anderen reagieren, weil man möglicherweise eine Fehlentscheidung trifft. Und all das erzeugt innere Spannungen und häufig auch äußere Spannungen, weil das ja häufig auch ein Gespräch mit anderen Menschen bedarf, die auch von der Entscheidung betroffen sind. Und man dann schauen muss, okay, wie arrangieren wir uns auch gut miteinander. Also von daher ist Entscheiden immer ein spannungsreiches Geschehen.
0: Spannungsreich, aber auch spannend. Ich habe ein Zitat gefunden, das lautet, wenn man eine Entscheidung treffen muss, braucht man nicht Zeit, sondern Mut. Was haben Sie herausgefunden? Was braucht man als Basis für gute Entscheidungen?
1: Man braucht genügend Zeit, damit man sie nicht übers Knie bricht, aber sie auch nicht zu so lang hinauszögert. Man braucht wohl immer wieder auch eine Portion Mut, weil Entscheiden auch Wagnis bedeutet. Vor allem aber braucht man, glaube ich, eine gute Kenntnis der eigenen Person. Eine Entscheidung ist umso tragfähiger, je mehr ich um mich, um meine Gaben und Grenzen weiß, um meine Werte und Ziele. Und deswegen braucht es immer also eine Kultur des Innehaltens oder dass ich mir regelmäßig Zeit nehme, um den Scheinwerfer nach innen zu richten, um zu erkunden, was ist mir wichtig, was geht mir gut von der Hand. Denn das ist die Basis, dass eine Entscheidung auf Dauer gut lebbar ist und einen auch erfüllt. Also das ist, glaube ich, ein entscheidender Knackpunkt. Eine gute Kenntnis seiner selbst, eine Verbundenheit mit sich und den eigenen Motiven. Denn dann kann ich verantwortet eine Entscheidung treffen.
0: Also auf die innere Stimme hören.
1: Ja, ich spreche gerne von drei Bausteinen einer tragfähigen Entscheidung. Diese drei Bausteine lassen sich mit drei Fragen markieren. Was kann ich? Was will ich? was soll ich? Was kann ich? Die Frage nach den eigenen Gaben und Grenzen, nach dem Gewordensein, dem Persönlichkeitsstil ist ganz wichtig, denn erst wenn ich das genügend gut berücksichtige, ist eine Entscheidung auf Dauer auch gut lebbar. Also ein Beispiel, wenn jemand, ich, ich habe da einen jungen Mann vor Augen, der wollte wirklich auf Teufel komm raus Krankenpfleger werden und dabei hatte er eigentlich gesundheitlich recht starke Rückenprobleme. Er hat die Ausbildung gemacht und musste sie nach zwei Jahren abbrechen. Er hat sich nicht genügend gut gekannt und seine körperlichen Grenzen oder auch er hat es vielleicht darum gewusst, aber er hat die Grenzen nicht akzeptiert, sondern wollte mit dem Kopf durch die Wand, ich will, ich will, ich will Krankenpfleger werden um dann irgendwann kapitulieren zu müssen vor den Grenzen seiner eigenen körperlichen Belastbarkeit. Hier wird deutlich, die Frage, was kann ich, ist ganz entscheidend, damit eine Entscheidung tragfähig ist. Und ebenso geben die eigenen Gaben einen ganz wichtigen Wink dafür, was eine erfüllende, lebendig machende Entscheidung ist, was uns gut von der Hand geht, was, äh, was wir gelernt haben im Leben, was Freude und Lebendigkeit in uns weckt. Das ist ein wichtiger Wink hin zu einer guten Entscheidung.
0: Was macht Entscheidungen denn schwierig?
1: Entscheidungen gehen häufig mit Ängsten einher. Etwa die Angst davor, dass ich mich falsch entscheide oder scheitere. Die Angst davor, wenn ich mich für... Ein Studienfach entscheide, kann ich zwei andere Studienfächer, die mich auch reizen, nicht auch noch studieren? Wenn ich mich für einen Lebenspartner entscheide, wer weiß, vielleicht kommt ja nochmal ein netter Mann oder eine nette Frau, die mir über den Lebensweg läuft. Also die Angst davor, Chancen zu verpassen oder auch die Angst davor, was denkt denn mein Umfeld? Was werden sie sagen? Werde ich nicht Ärger erregen oder andere enttäuschen, wenn ich jetzt äh, im Urlaub dorthin fahre und nicht mit meiner Familie unterwegs bin? Also Ängste sind häufig eine Begleiterscheinung in Entscheidungen. Und das halte ich grundsätzlich auch für erstens für überwindbar und zweitens auch für wichtig. Ängste warnen uns, davor leichtsinnig zu Handeln. Leichtsinnig, eine Beziehung aufs Spiel zu setzen. Äh, naiv, leichtsinnig, eine Stelle zu kündigen, ohne zu wissen, wie ich denn hinterher mich finanziell äh, auch, auch, auch gut versorgen kann. Also Ängste haben eine Schutzfunktion. Das Problem ist, wenn sie zuvor vorlaut werden, dann können sie einen im Griff haben. Und das macht dann Entscheidungen schwierig und es gibt eben so typische Entscheidungsängste. Drei habe ich gerade genannt. Die Angst vor einer Fehlentscheidung, die Angst davor, etwas zu verpassen, die Angst davor, was sagen andere Menschen im sozialen Umfeld. Und das kann einen ausbremsen und dann steht man wie, die, wie das Kaninchen vor der Schlange und ist bewegungsunfähig.
0: Was fürchten wir da genau?
1: Also ich denke zum einen die negativen Folgen die je nach Wahlgegenstand natürlich schon auch fatal sein können. Die Angst davor zu scheitern, also wenn ich eine Stelle annehme, die die mich überfordert oder äh, die mich unterfordert äh, und sage, ja Mensch, jetzt habe ich da so viel aufgegeben und ich langweile mich hier zu Tode, also eine, eine Chance zu verpassen. Also ich glaube, das ist ein Punkt, die Angst vor Fehlentscheidung, die Angst vor negativen Folgen, vor dem Chancen zu verpassen, zu scheitern. Und dann glaube ich schon auch, äh, ist ja auch so die Frage, in welcher Kultur leben wir, wie fehlerfreundlich sind wir. Äh, die Angst davor, wie wird mein Umfeld reagieren und vor allen Dingen auch, wie gehe ich mit mir selber um, wenn ich mir eingestehe, ja, das war ein Fehlgriff. Lerne ich zu akzeptieren, ich bin ein Mensch, der eben auch sich falsch entscheidet. Und das ist natürlich alles andere als angenehm, weil das so unser fragiles Selbstwertgefühl ankratzt. Okay.
0: Ja, wir möchten es gerne richtig machen. Was kann man der Angst vor Fehlentscheidungen denn entgegensetzen?
1: Die Bewusstwerdung der eigenen Angst. Das ist der erste entscheidende Schritt, um ein Stückchen freier zu werden. Denn sobald mir bewusst wird, Angst hat mich im Griff, sobald ich das vor Augen habe, entsteht ein innerer Spielraum. Und dann kann ich der Angst Gehör schenken, ohne blindlings ihr zu gehorchen. Sobald mir die Angst bewusst wird, kann ich einen Realitätscheck machen und schauen, warnt sie mich vor ganz wichtigen Punkten, wo ich aufpassen muss oder katastrophiere ich gerade und ist, es ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Also diese Bewusstwerdung ist der erste entscheidende Schritt, dass die nicht mehr die Angst mich hat, sondern dass ich mit der Angst umgehe.
0: Also der aktive Part bleiben. Was passiert denn nach einer Entscheidung? Das weiß ich gar nicht genau, oder?
1: Nein, das wissen Sie nicht. Das ist richtig. Also natürlich ist vieles planbar und gestaltbar. Und es ist auch ganz wichtig, um eine gute Entscheidung treffen zu können, dass man sich genügend Informationen einholt, dass man Pro und Contra abwägt, die möglichen Folgen einschätzt. Und zugleich, wie die Zukunft sich wirklich entwickelt, das wissen Sie nicht. Das merken wir in unseren heutigen Zeiten mit Corona ja in aller Deutlichkeit. Aber das ist eine Realität, die eigentlich unser Leben immer prägt.
0: Welche Entscheidungen sind besonders schwer zu treffen, wenn ich jemanden wehtue damit vielleicht? Trennungen oder wenn ich eine große Veränderung herbeiführe?
1: Ich denke, es ist ganz wichtig, sich die Folgen vor Augen zu führen, die eine Entscheidung mit sich bringt. Das gehört zu einer verantworteten Entscheidung. Und auch zu sehen, ja, jede Entscheidung beinhaltet auch einen Preis. Also ich muss Kosten zahlen. Entweder ich oder eben auch andere. Wenn ich mich von jemandem trenne oder in eine andere Stadt ziehe und damit eine Beziehung deutlich weniger intensiv gelebt werden kann, zahlt die andere Person und zahle ich dafür einen hohen Preis. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen, weil das eben zu dieser Entscheidung gehört. Und dass diese Entscheidung für etwas, zum Beispiel die Entscheidung für einen Umzug in eine neue Stadt aufgrund eines Berufes, auch ein Ausscheiden anderer guter Dinge bedeutet. Zum Beispiel die Nähe zu einem Menschen, der mir viel bedeutet. Und das ist ganz wichtig, das mit einzubeziehen in die Überlegung und sich das durchaus auch wehtun zu lassen. Entscheiden geht, gerade bei weitreichenden Entscheidungen, geht häufig auch mit Trauerarbeit einher. Weil ich auch auf etwas verzichte, was wichtig und was gut ist. Aber weil ich etwas vor Augen habe, was noch wichtiger ist, was ich als stimmiger erkenne, entscheide ich mich positiv für etwas. Aber das bedeutet auch ein Ausscheiden von anderen guten Optionen.
0: Also Schmerz kann ich nicht ausschließen, auch wenn sich eine Entscheidung richtig anfühlt ja. oder richtig ist.
1: Schmerz ist kein Gegenargument gegen eine gute Entscheidung.
0: Es gibt Schnellentscheider und Zauderer. Warum nervt es denn, wenn jemand sich schwer entscheiden kann?
1: Also mich nervt es auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob es alle nervt. Es ist vielleicht auch eine Frage vom Persönlichkeitsstil. Wenn man eher ein entscheidungsfreudiger Typ ist, ist es einfach schwierig, wenn wenn andere so gar nicht zu Potte kommen, weil weil da einfach unterschiedliche Persönlichkeitsstile aufeinanderprallen. Umgekehrt nerve ich wahrscheinlich Entscheidungszögerer, dass ich immer so schnell bin. Also ich glaube, da tun wir uns nichts. Es sind einfach unterschiedliche Tempi und Vorlieben. Und eine Entscheidung ewig herauszuzögern ist natürlich auch nicht hilfreich, weil wenn wir nicht entscheiden, dann entscheiden andere oder anderes über uns. Die Umstände, gut gemeinte Ratschläge, dann ist die Gefahr, dass das Leben letztlich an einem ein Stückchen vorüberzieht und man nicht selbst das Steuerruder in die Hand nimmt, um zu sagen, ich möchte in diese oder jene Richtung. Man verpasst einfach viele Chancen.
0: Es fühlt sich sicher gut an, wenn man schnell zu so Entscheidungen finden kann, sind die dann auch immer ausgereift?
1: Man unterscheidet gerne zwischen Bauch- und Kopftyp beim Entscheiden. Der Kopftyp ist häufig der, der lange überlegt, sich Argumente äh, vor Augen führt, abwägt und dann irgendwann zu einem Entschluss kommt. Und dann der Bauchtyp, der ist häufig ein emotionaler Schnellentscheider, der verlässt sich auf sein intuitives Gespür und kann damit auch richtig liegen, kann aber auch zielgenau daneben greifen. Ich erinnere mich an einen, an einen Mann, der im Unternehmen ein Projekt beauftragt bekommen hat, wo er jetzt die Kostenfolgenabschätzung erstellen sollte und sollte in 14 Tagen dieses Papier im Unternehmen vorstellen. Und dann bekam er einen Anruf von seiner alten Band, ob er mit beim Konzert mitspielt. Und er hat in seiner Begeisterung sofort Ja gesagt. Und in der Nacht hätte er sich selber ohrfeigen können. Er drehte sich von einer auf die andere Seite und sagte, was bin ich für ein Idiot? Ich soll in zwei Wochen das Papier abgeben und ich soll dreimal pro Woche proben, weil wir in zweieinhalb Wochen den Auftritt haben. Das schaffe ich zeitlich ja nie. Da hat er in seiner Sprache spontan Begeisterungsfähigkeit, sich zielsicher in ein terminliches Chaos manövriert und äh, einfach auch verschiedene Leute enttäuscht, weil er nichts wirklich zeitgerecht auf die Reihe bekommen hat. Also das spontane Schnellentscheiden kann daneben gehen, aber man kann auch intuitiv richtig liegen. Ich glaube, es ist immer wichtig, so um, um die Stärken und Schwächen des eigenen Entscheidungstypes zu
0: wissen. Ja, das kommt sicher manchen Bekannt vor, hinterher dann mit sich zu hadern, warum habe ich so schnell Ja gesagt und ja, anderen würde sowas nie passieren. Darf man sich da auch auf seine Intuition verlassen? Ja, bitte.
1: Jedem Menschen ist diese großartige Gabe in die Wiege gelegt, intuitiv auch Dinge zu erspüren. Und die Intuition ist nicht einfach ein bloßes vages Gefühl, weil einem die Argumente fehlen, sondern die Intuition ist eine große Kraft, die aus dem Unbewussten schöpft, aus der Wahrnehmung von Körpersignalen, aus dem emotionalen Gedächtnis und ein Gespür, das häufig blitzschnell und zwar viel schneller, als wir rational nachdenken können, ähm, wichtige Signale in einer Situation wahrnimmt und unmittelbar reagiert. Also zum Beispiel, ich, ich glaube, jeder kennt so ein Gespür, wenn Sie in, in einer Disco sind ähm, als Frau und da mit Freundinnen am Tisch sitzen und da kommt jemand äh, und fragt, tanzte mit mir, ein Mann, den Sie nicht kennen. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde wissen, ich sage ja oder nein. Und das hat ganz viel mit Erfahrungswissen zu tun, mit einem Gespür, was, was, was ich jetzt richtig und passend finde. Man wird da jetzt nicht sich hinsetzen und sagen, ich muss erstmal mal darüber nachdenken, kommst Sie in fünf Minuten,
0: dann gebe ich die Antwort. <lacht> Und schnell eine Checkliste abarbeiten.
1: Genau, eine Checkliste. Wie alt sind Sie? Sehen Sie gut aus? Was ist Ihr Beruf? Können Sie gut tanzen? Nee, das spürt man intuitiv. <lacht> Und das ist eine ganz, ganz wichtige Kraft. Eine der Vermögen in uns, der Kräfte in uns, die uns helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Zugleich kann Intuition aber natürlich auch irren, wenn uns Erfahrungswissen fehlt, wenn eine Situation so neu ist, dass die Intuition eigentlich auch nicht auf ein Reservoir an gemachten Erfahrungen zurückgreifen kann. Also man soll nicht einfach nur auf seine Intuition hören, aber sie in die Entscheidung auch mit einbeziehen.
0: Es gibt da ja in unserer Sprache ganz gute Hinweise. Man spricht ja von einer kopflosen Entscheidung, wenn jemand offenbar nicht genug nachgedacht hat. Und dann gibt es auch den Ausdruck, beherzt entscheiden. Mhm.
1: Genau. Man spricht von einer kopflosen Entscheidung oder man spricht auch von einer verkopften Entscheidung. Da ist der Bauch nicht zum Zug gekommen und in einer kopflosen Entscheidung ist der Kopf nicht zum Zug gekommen. Und Kopf und Bauch sind ganz wichtige Kräfte in uns, die die dazu beitragen, dass wir eine gute Entscheidung fällen. Doch dummerweise streiten sich Kopf und Bauch ja häufig miteinander. Da sagt der Bauch, also jetzt noch ein drittes Schnitzel, das fände ich ja super lecker. Und der Kopf sagt, Mensch, aber äh, ob dir das wirklich gut tut, überleg mal. Und dann streiten die sich miteinander. Dann ist ja die Frage, wer entscheidet denn da? Setzt sich jetzt entweder der Kopf auf Kosten des Bauches durch oder umgekehrt, oder gibt es eine moderierende Instanz in uns? Und das ist das Herz. Eine beherzte Entscheidung, eine, Ent eine Herzensentscheidung, ist eine Entscheidung, die die in der Mitte unserer Person getroffen wird. Mit Herz ist natürlich nicht der Muskel gemeint, der in unserem Brustkorb schlägt, sondern unsere Sprache verdeutlicht das stark, dass, dass das Herz ein Bild ist für die Mitte unserer Person. Man spricht von Herzenskälte. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Das ist eine Herzensfreundschaft oder eine Herzensentscheidung. Und äh, das Herz vermag, die Impulse von Kopf und Bauch wahrzunehmen und nochmal so zu erspüren, was ist im Blick auf mich als Person und die Situation als ganze Stimmiger. Das ist also ein integrales Vermögen, dass so du die verschiedenen Impulse zusammenführt und schaut, was ist hier und jetzt die passendere Entscheidung. Und deswegen ist es so wichtig, auf unser Herz zu hören, also auf Kopf und Bauch, und dann zu hören, äh, ja, und was ist im Letzten dann so die Stimme des Herzens, die dann spricht.
0: Ist eigentlich die Entscheidung selber das Problem oder das, was alles so im Verborgenen mit dranhängt? Da spielt ja eine richtige Menge von Faktoren hinein. Da
1: weisen Sie auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt hin, der häufig nicht vor Augen steht. Nämlich, dass, wenn ich ähm, vor einer Entscheidung stehe, ja bestimmte Vorlieben habe, Abneigungen, vielleicht Vorurteile gegenüber einem Menschen, der einen Vorschlag einbringt. Und dass diese Motive einen häufig in, im Entscheiden leiten, die aber nicht sehr, wenn ich sie mir bei Tageslicht anschauen würde, vielleicht gar nicht... Motive sind, an denen ich mich orientieren möchte. Also ein Beispiel. Ähm, angenommen, Sie sind in einem Arbeitsteam und da bringt ein Kollege, mit dem Sie Schwierigkeiten haben, einen Vorschlag ein, äh, wie man versuchen kann, neue Kunden zu gewinnen in einem Unternehmen. Und der stellt das eloquent vor sie merken so eine positive Resonanz im Raum und äh, dann engagieren sie sich sehr intensiv dabei äh, zu sagen, ja, aber das und das ist doch problematisch und greifen vor allen Dingen die Schwachstellen auf und haben so im Brustton der Überzeugung, ich trage jetzt einfach zu einer guten Klärung äh, dieses Vorschlags bei. Und am Abend, wenn man dann so drüber nachdenkt, geht einem vielleicht auf, ja, äh, da habe ich wirklich den einen oder anderen Schwachpunkt erkannt und benannt, der ist auch wichtig, aber ich habe ehrlich gesagt ja auch das Haar in der Suppe gesucht, weil ich meinem blöden Kollegen den Erfolg nicht gönnen wollte, dass er doch eigentlich einen, einen, einen echt guten Vorschlag gemacht hat. Das sind so Motive, die, die ganz menschlich sind, also dass wir uns von Vorlieben und Abneigungen, von Anhänglichkeiten dass die in uns sind, der Punkt wäre für eine gute Entscheidung, dass ich davon nochmal ein Stückchen Abstand nehmen kann, dass ich nicht einfach blind, weil ich das eh ganz toll finde, irgendwo zusage oder blind einen Vorschlag vom Tisch wische, auch wenn er gut wäre, weil ich den Kollegen einfach extrem unsympathisch finde. Und deswegen ist es so wichtig, um eine gute Entscheidung treffen zu können, ähm, sich dieser Bedürfnisse, Leidenschaften, Interessen ein Stückchen mehr bewusst zu werden, damit die nicht mit uns Schlitten fahren und uns in irgendeine Richtung galoppieren lassen, die wir eigentlich bei Tageslicht betrachtet gar nicht gerne einschlagen würden.
0: Das heißt, man hat eigentlich alles andere als einen freien Kopf für eine Entscheidung. Wie gewinne ich die nötige Freiheit, eine Wahl zu treffen?
1: Genau. Äh, Im Spontan wirkt einfach ganz viel Unbewusstes und Halbbewusstes schattenhaft mit. Also hier wird deutlich, es braucht ein, eine gute Selbsteinsicht und eine Kultur des Innehaltens, um sich auch der eigenen Motive bewusst zu werden. Und dann zu schauen, an welchen Kriterien möchte ich mich denn orientieren? Also will ich mich von meiner Abneigung leiten lassen oder von meinem Verliebtsein leiten lassen? Oder ist das jetzt eine Entscheidung, wo ich nochmal ein Stückchen zurücktreten sollte und sage, okay, aber jetzt schalte auch mal deinen Verstand an und lass nicht nur deine Vorlieben und Abneigungen sprechen. Und dafür braucht es die Fähigkeit, sich selber wahrzunehmen und auch der Wille, eine Kultur des Innehaltens der Selbstwahrnehmung zu pflegen.
0: Um wieder die Souveränität zu gewinnen über die Entscheidung.
1: Richtig, ganz genau.
0: Wie sinnvoll ist es denn, andere als Entscheidungshelfer einzubeziehen?
1: Ich denke, es ist immer gut, die eigene Perspektive weiten zu lassen, neue Perspektiven einzubeziehen und da helfen natürlich Gespräche, immens. Der Punkt ist dann, mit wem spreche ich und mit wie vielen Personen spreche ich. Das ist auch nochmal eine Frage von persönlicher Neigung. Es gibt Menschen, die neigen eher dazu, wie so ein einsamer Wolf durchs Leben zu gehen und alles nur mit sich selbst auszumachen und denen es wirklich zu wünschen, dass sie in Entscheidungssituationen andere Menschen auch mit einbeziehen. Und zwar nicht nur, wenn diese betroffen sind, sondern einfach auch, um sich anderen Gedanken, Perspektiven zu öffnen. Andersherum gibt es aber auch Menschen, die Fragen zig Leute und fragen noch mal jemanden und noch mal jemanden in der Hoffnung, dass sie irgendwann äh, ihnen jemand letztlich die Entscheidung abnimmt. Man kann auch zu viele Menschen fragen, da weiß man auch nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Also gut ausgewogen zu schauen und da denke ich, ist es äh, hilfreich zu schauen, welcher welche Person hat eine gute Menschenkenntnis, welcher Person traue ich ein kluges Urteil zu und eine Wahrnehmung auch noch mal von neuen Aspekten, die mir gerade verborgen sind. Und dann kann das ungemein bereichernd sein, nicht immer an aber es geht ja auch nicht darum, dass der leichteste Weg immer der bessere ist, sondern es geht um eine gute Entscheidung und da hilft es, die Perspektive weiten zu lassen durch Gespräche mit qualifizierten anderen Personen.
0: Viele Entscheidungen sind ja im Team zu treffen, als Paar, als Familie, als Gruppe. Es ist noch schwieriger, da den eigenen Standpunkt zu finden und die stimmige Entscheidung zu fällen für sich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, ganz wichtig, wenn man gemeinsam mit anderen eine Entscheidung trifft oder treffen will, die von der eben auch alle betroffen sind. Also was weiß ich, wo geht der Familienurlaub hin oder ziehen wir aufs Land? Oder bei uns in der Gemeinschaft, vielleicht kann ich ja von meiner Gemeinschaft erzählen, ich lebe in einer kleinen Gemeinschaft mit sechs Frauen, also ich bin Ordensfrau und wir, wir leben zu sechs. Und da stand aufgrund von Umstrukturierungen stand die Entscheidung an, dass, dass sich unsere Gemeinschaft teilt und zwei neue Gemeinschaften entstehen. Und wer zieht wohin? Wie sieht die neue Gemeinschaftszusammensetzung aus? Das ist eine Sache, die wir gemeinsam auch zu sechst miteinander erwogen haben. Und zugleich war es ganz wichtig, im Vorfeld auch für sich ein Gespür zu entwickeln, was was scheint mir denn eine gute Lösung zu sein. Dass man sich nicht einfach nur durch das Gespräch bestimmen lässt, sondern eben auch zu einem eigenen Standpunkt findet und zugleich den eigenen Standpunkt auch noch mal zur Disposition stellt und nicht einfach krampfhaft seine eigene Meinung durchsetzen möchte. Also ich glaube, es braucht beides, es braucht ein Ohr für die anderen und es braucht ein Ohr für uns selbst und glücklicherweise haben wir ja zwei Ohren. Also, und im Bild gesprochen, also es braucht ein Ohr für das Außen und es braucht ein Ohr für das eigene Innen und da kann es auch hilfreich sein, wirklich auch ein, 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 ein Prozedere zu vereinbaren. Ja, jetzt reden wir einfach auch mal drei Tage nicht. So haben wir es in unserer Gemeinschaft gemacht. Jetzt reden wir in der Gemeinschaft auch mal drei Tage nicht über dieses Thema, sondern jede wägt mal für sich ab und versucht, Dinge wahrzunehmen, um sich den Freiraum auch zu geben, ein Gespür zu entwickeln, was scheint mir denn angemessen oder welche Bedenken kommen mir. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und miteinander die Argumente zusammengetragen und unsere Empfindungen und haben dann auch gemeinsam zu einer guten Entscheidung gefunden.
0: Auf die bin ich jetzt aber schon ein bisschen neugierig.
1: Konkret ging es darum, weil wir eben auch, weil es schön ist, dass junge Frauen bei uns in die Gemeinschaft eingetreten sind und es sollte eben eine neue Gemeinschaft entstehen, wo auch junge Frauen als Novizinnen mitleben können und da war einfach die Frage, wer lebt in welcher Gemeinschaft? Da ich Noviziatsleiterin bin, war für mich klar und für uns klar, dass ich in der Gemeinschaft mit den Novizinnen bin, aber bei allen anderen war das ein gemeinsames Abwägen. Wer von den Sechsen lebt in dieser, in Gemeinschaft A und wer lebt in Gemeinschaft B und wer zieht um?
0: Ein Beispiel, das zeigt, dass wichtige Entscheidungen auch wachsen müssen. Es gibt ja viele versteckte Motive, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Das ist sehr individuell. Kann es da so etwas wie einen Königsweg geben zur stimmigen Entscheidung? Was würden Sie dafür berücksichtigen?
1: Eine gute Entscheidung zu treffen ist keine Glückssache, sondern eine Kunst und diese Kunst kann man einüben und es gibt einen Königsweg in Anführungsstrichen in dem Sinne, dass es sehr hilfreich ist, so die Phasen eines Entscheidungsprozesses zu berücksichtigen. Fünf Phasen, das fängt an mit dem überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass da eine Entscheidung auf mich zukommt. Manchmal verdrängt man Dinge auch gerne, weil das unangenehm ist. Und Die erste Phase ist also wahrnehmen, ich gehe auf eine Entscheidung zu und dann der ganz lange Prozess der Vorbereitung einer guten Entscheidung. Dazu gehört die Fragestellung erstmal wirklich genau zu klären, sich genügend Informationen einzuholen, den Zeitplan einzuordnen, bis wann muss was entschieden sein um dann die verschiedenen Alternativen auch abzuwägen. Also jede Entscheidung, wo ich verschiedene Optionen vor Augen habe, da muss ich ja irgendwelche Maßstäbe haben, um zu sagen ich möchte Alternative A und nicht Alternative B ergreifen. Also jüngst hat mich jemand gefragt, eine Studentin, ich überlege, einen Nebenjob zu machen, habe da zwei, also um mir einfach Geld zu verdienen als Studentin, äh, um das Studium zu finanzieren, ich habe da die Möglichkeit von Nebenjob A und die Möglichkeit von Nebenjob B. Was soll ich denn tun? Was was kann mir jetzt helfen, da eine gute Entscheidung zu treffen? Und da war neben dem, dass sie sich erstmal Informationen und so alles einholt, dann ganz wichtig, dass sie schaut, was können denn wichtige Kriterien sein? Was können Kriterien sein für, den, für einen Nebenjob? Kann das Verdient, der Verdienst sein kann das nette Team sein, kann die Anfahrt sein äh, hin zum, äh, zur Arbeitsstelle, kann sein, ich lerne viel oder ich lerne wenig. Kann die Arbeitszeit sein, ist es nachts ein Kellnerjob oder über Tag? Das sind ähm, so verschiedene Kriterien, das zu berücksichtigen und dann zu schauen, welche Kriterien haben für mich Vorrang. Für den einen ist es vielleicht das viele Geld oder das möglichst viele Geld. Für die andere Person eine kurze Anfahrtzeit und für die dritte Person ist ein ganz entscheidendes Kriterium, ich möchte viel lernen bei diesem Job. Also sich Kriterien zu überlegen.
0: Das sind ja jetzt teilweise sachliche Kriterien, teilweise auch aus Fakten abzuleiten, aber dann braucht ja auch noch sowas wie innere Maßstäbe.
1: Auf jeden Fall. Das, was ich gerade genannt habe, ist ja nicht nur äußerlich, sondern ob ich möglichst viel lernen möchte oder ähm, ob, äh, ob es mir wichtig ist, nicht so lange eine Anfahrtzeit zu haben, damit ich auch noch mehr Zeit habe für meine Beziehung. das sind dann Da kommen ja auch schon eigene Werte ins Spiel. Und das ist zum Beispiel ein innerer Maßstab. Äh, also ich entfalte in meinem Buch sieben Kriterien, sieben ja, innere Maßstäbe, die, die wichtig sind, um eine ausgewogene Entscheidung zu treffen, um gut abwägen zu können.
0: Welche Kriterien gehören denn Ihrer Meinung nach dazu für eine runde Entscheidung?
1: Ich entfalte in meinem Buch sieben Kriterien, die mir wichtig erscheinen, um eine gute Entscheidung zu fällen. Das erste hört sich sehr banal an, ist aber alles andere als banal, nämlich dass ich ethisch verantwortet entscheide. Ich finde das gerade jetzt ein echt ein aktuelles Thema, dass wenn ich mir überlege, gehe ich jetzt ins Kino oder gehe ich jetzt zum Fest oder lade ich jetzt zehn Leute ein oder eben nicht, ähm, zu schauen in Corona-Zeiten, zu berücksichtigen, wie kann ich der Pandemie gemäß handeln, dass ich äh, eben Menschen schütze. Das heißt, unsere kleinen alltäglichen Entscheidungen, was tue ich, wen treffe ich, was mache ich, was lasse ich, bekommen heutzutage gerade eine hohe ethische Relevanz, weil wir eben dazu beitragen können, dass, dass eine Ansteckung sich noch beschleunigt und davon galoppiert oder dass sie zurückgeht. Also das ist das erste Kriterium, ethisch verantwortet entscheiden. Ein zweites Kriterium, ich gerecht entscheiden. Also eine Entscheidung sollte meiner Person gerecht werden, meinen Begabungen, meinen Grenzen, meiner Zeit, meiner Kraft ein dritter Punkt ist, du und sachgerecht entscheiden, dass es der Sache gemäß wird und den Menschen, die auch von meiner Entscheidung betroffen sind. Und dann sollte eine Entscheidung auch meinen eigenen Werten und Zielen gerecht werden. Das wäre das vierte Kriterium. Und wichtig, dass eine Entscheidung auch möglichst ganzheitlich getroffen wird, dass also eben das Bauchgefühl mitreden kann, der Verstand, also dass alle Entscheidungskräfte einbezogen werden. Und im letzten dann so dieser Punkt spüre ich einen inneren Frieden. Also stellt sich so das tiefe Gespür ein, ja, das ist hier und jetzt die stimmigere Entscheidung, dass ich zum Beispiel nicht meinen 50. Geburtstag als großes Fest feiere, sondern vielleicht meinen 51. im nächsten Jahr feiere als großes Fest.
0: Nochmal eine Rundumbefragung. Also kann ich denn auch spüren, welche Entscheidung wohl die bessere ist, auch wenn ich sehr mit dem Kopf dabei bin?
1: Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir einen guten Entscheidungsprozess gehen, spüren, was jetzt dran ist. Und da versuche ich ja in meinem Buch eben wirklich auch diese Phasen zu benennen und wie das geht, ganzheitlich zu entscheiden, welche Bausteine man berücksichtigen soll, die eigenen Gaben, das, die Werte und Ziele und was von außen her auch gefordert ist. Und wenn man all das beachtet, dann wird unser Herz sprechen, das Herz als so eine integrative Kraft in uns oder man, man, man spürt, ja, das, das stimmt, das passt, das passt jetzt mehr als diese andere Alternative. Dafür braucht es Zeit und Muse, dafür braucht es das Hineinhören in sich selbst, dafür braucht es, dass wir klug und umsichtig den Prozess gestalten, aber dann spricht unser Herz. Das Dumme ist, das Herz, die Stimme des Herzens gerät heutzutage schnell unter die Räder, weil wir immer busy sind und viel in den Medien und permanent reagieren müssen. Also ich, ich glaube, dort, wo wir wagen, uns Stille zu gönnen, da kann das Herz in neuer Klarheit vernommen werden und dann traut sich das Herz, Dinge zu sagen, die uns der Verstand vielleicht schon lange auszureden versucht. Es gibt in uns diesen inneren Kompass, spirituell gesprochen würde man sagen, Herz ist ja auch ein ganz biblischer Begriff, es ist der heilige Geist in uns, die tiefe innere Sehnsucht, die dann auch, auch so ein Gefühl von Frieden und Freude vermittelt, um zu sagen, ja, das ist jetzt hier und jetzt dran und passend.
0: Wenn ich aus dem Glauben lebe, wie beeinflusst das meine Entscheidungen? Wie wirkt sich das aus?
1: Ja, also ich denke, zum einen pflege ich so eine Kultur des Innehaltens, die ich dann auch ganz bewusst mit einem Gebet, mit Meditation verbinden kann, um mich im Gebet Entscheidungsprozessen zuzuwenden. Also all das, was ich ausführe in meinem Buch, was wichtig ist, um einen Prozess klug zu gestalten, der behält seine Gültigkeit für mich als glaubender Mensch aber ich mache das alles nochmal im Licht des Glaubens und auch in, in einer Weise auch der Meditation, dass ich das dann eben auch betend abwäge, dass ich mich auch der Person Jesu öffne, dass ich auf seine Werte aufmerksam werde. Und vor allen Dingen, ich denke, der Glauben ist ja vor allen Dingen ein Geschenk, dass ich ahne, ich bin in einer Beziehung aufgehoben. Und das heißt, Glaube kann das Vertrauen in mich und das Vertrauen, dass ich dem Leben die Hand reiche und Entscheidungen fälle, kann das Vertrauen stärken. Und so kann der Glaube nochmal ein anderes Fundament auch geben, um mit Zuversicht und etwas mehr Mut und Vertrauen auch Entscheidungen zu fällen.
0: Kennen Sie denn spirituelle Hilfen für Entscheidungssituationen?
1: In der spirituellen Tradition redet man von der Unterscheidung der Geister. Was ist damit gemeint? So zu spüren, was ist mehr im Sinne? des guten Geistes, was ist mehr im Sinne Gottes und was macht mich auf Dauer eng, ängstlich, bezieht mich nur zurück auf mein eigenes Ich, egozentrisch. Und dazu gibt es klare Unterscheidungshilfen, die ich auch eben in diesen Phasen und so weiter auch versuche zu entfalten. Und dann gibt es mir persönlich, sind folgende vier Kriterien wirklich wichtig. Und das sind geistliche Kriterien, wo, wo das Herz anfängt zu sprechen. Und äh, ich verdanke Sie einem Jesuiten Josef maureder Ich spreche gerne von vier Fs. Wenn ich diese vier F's in mir spüre, dann weiß ich, ah, das ist eine gute Entscheidung und das ist, welche Option weckt in mir mehr inneren Frieden? Welche Option weckt in mir mehr innere Freude? Und das meint nicht als Smiley durch die Welt zu laufen oder dass eine Entscheidung nicht auch Schmerz bedeutet, aber doch irgendwie so eine innere Heiterkeit. Welche Option Führt in eine größere innere Freiheit, auch Freiheit vom eigenen Ich, Freiheit zu Beziehung? Und welche Option lässt mich mehr wachsen in der Freundschaft mit mir, mit anderen und mit Gott? Also diese vier Fs, ein größerer innerer Frieden, innere Freude, Freiheit. Und Freundschaft mit sich, mit anderen, mit Gott. Und das ist ein Geschehen, das ich auch betend dann erwägen kann, auch durch Meditation ähm, und zu Abwägen. Und wo meldet sich dieses vierfache F mehr zu Wort? Und dann darf ich auch darauf vertrauen, okay, so spricht mein Gewissen, dem darf ich jetzt trauen und äh, entscheide mich entsprechend.
0: Also auch nochmal ein wichtiger Richtungsgeber im Entscheidungsprozess. Wie kann ich denn dazu kommen, dass ich meistens mit meinen Entscheidungen zufrieden bin? Lässt sich das einüben?
1: Selbstverständlich. Eine gute Entscheidung ist keine Glückssache, sondern eine Kunst. Und eine Kunst erlernt man zum einen, indem ich mir... Wissen aneigne, wie das funktioniert, Abläufe etc. Und das andere, es gilt zu üben. Und das Schöne ist ja, unser Alltag bietet ein extrem großes Trainingsfeld, um diese Kunst einzuüben. Es heißt, dass wir tagtäglich 20.000 Entscheidungen treffen, so sagt die Forschung. Alle, aller, aller meisten Entscheidungen laufen natürlich unbewusst ab. Einige nach einer kurzen Nachdenkpause und ganz wenige nach langem Überlegen. Und gerade dann, wenn ich mich in den alltäglichen Entscheidungen übe, frisch und ähm, <lacht> ja einfach auch eine Entscheidung zu treffen, anstatt ewig zu zaudern, ist das wie eine Steilvorlage für die großen Entscheidungen. Also wenn ich mich jetzt frage, gehe ich heute Abend ins Kino oder mache ich noch die Steuererklärung? Oder wenn ich morgens vom Kleiderschrank stehe und mich frage, ziehe ich jetzt die rote Bluse an oder den blauen Pullover? Nicht ewig nachzudenken, sondern zu sagen, okay, und das tue ich jetzt. Und das ist alles wie so ein einüben, immer dann, wenn ich mich entscheide, stärkt das mein Selbstvertrauen und je stärker mein Selbstvertrauen ist, umso leichter werde ich auch Entscheidungen treffen. Das ist eine positive Rückkopplung.
0: Also die gute Nachricht für diejenigen, die sich eher schwer tun mit Entscheidungen. Sie lassen sich auch trainieren. Vielen Dank für Ihre Trainingseinheit bei Einfach Leben zum Thema Entscheidungen, Melanie Wolfers.
1: Danke sehr für das anregende und schöne Gespräch.
0: Ja, und vielleicht haben Sie aufgrund des Gesprächs schon die Entscheidung getroffen, sich das Buch von Melanie Wolfers genauer anzusehen. Entscheide dich und lebe, heißt es, von der Kunst eine kluge Wahl zu treffen. Erschienen im Bene Verlag und für 19 Euro zu bekommen, zum Beispiel auf michaelsbund.de. Danke für Ihr Interesse und bis bald. Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.